0: Programas Zine Negócios, hoje não tem tempo a perder, afinal de contas, a nossa pauta hoje vai mostrar que esporte vai muito além de fazer bem para a sua saúde e para o seu dia a dia, o esporte pode e deve ser ferramenta de empreendedorismo e também de marketing e para isso além de trazer o Gildo Júnior, meu sócio, amigo e co-host, nós elencamos aqui Maurício Carvalho do CT e Lucas Leite da Vida Ativa, Gildo a gente tá só com craques aqui hoje hein cara?
1: Só com estrela?
0: É isso aí, sejam bem-vindos, seja bem-vindo Maurício Carvalho, seja bem-vindo Lucas Leite.
1: Obrigado pelo convite aí pessoal, vai ser um prazer aí a gente falar hoje sobre eventos, sobre marketing esportivo, vamos com tudo. Massa.
2: É isso, fico feliz também, muito obrigado pelo convite, sempre quando tiver uma brechinha, puder falar de esporte, de futebol, de evento, contem comigo. Massa.
3: E Alex, é importante ressaltar que nós vamos falar de esporte com dois caras que são super referências, né? O Leite, eu gosto de contar sempre que eu apresento que ele tem nove Iron Man nas costas, então segura, segura essa pressão aí. E o nosso <risos> amigo aqui, que é referência no futebol e hoje está com os grandes, as grandes estrelas do futebol, então sempre com ele acompanha, é seguindo o Instagram para saber com quem que a gente está falando.
2: É, isso é até um ponto importante do nosso negócio, a né? gente saber é, ganhar autoridade e saber a fundo as dores de quem. De quem já praticou, né? Pode ver que a gente já praticou.
3: Mas eu vou começar quando a gente fala da gente. Então, o adeixo da primeira pergunta. Como surgiu a dupla Leite Maurício Carvalho? Oh, grande falando dupla. na dupla, para realizar eventos, como é que surgiu essa parceria aí? É, eu acho que é um, um conceito,
2: uma coisa quase que natural, né? O Lucas sempre foi uma, uma grande referência para mim de evento. E aí, um evento maior da cidade, uniram... A gente, a gente já, já tinha uma amizade, um, já conhecia e tinha tudo para
1: dar certo e deu, né? Exatamente. Eu, você lembra, né, que a gente já comentou disso, mas há muitos anos atrás eu tinha um projeto de fazer um evento de alguma coisa na areia, uhum. queria fazer um futebolzinho na areia, aí falaram, cara, você tem que conversar com o Maurício, pô, mas é do futebol não, cara, mas areia, ele saca tudo. Aí mandei uma mensagem para ele lá atrás, muitos anos atrás, ele, ó, oh, tô contigo, nem sabia o que que era, o evento não saiu... E a gente veio começar a trabalhar junto aí, é, já no finalzinho da pandemia, o ano passado, a gente é, estreitou ainda mais. E a gente tem, tem feito bastante evento aí com projetos também, de fazer cada vez coisas mais juntos também. E coisas mais de experiência assim também, os eventos que que junta um pouco da minha expertise e a expertise dele.
2: Bebeto e Romário, eu sou o Bebeto.
1: Que isso,
0: sensacional.
3: <risos> e quando a gente fala dessa expertise, Leite, eu é, queria que você trouxe assim, de forma resumida, qual é essa expertise? Quando você começou a fazer evento? Qual é esse histórico? E fazendo essa dobradinha também, Maurício também compartilhando.
1: É legal. É isso que, que a gente come, é, comentou, de, dessa relação do meu passado de atleta, isso com certeza contribuiu 99,9%. É, eu, quando eu era bem moleque, eu queria, lógico, eu queria ser atleta, queria performar, queria ir para as Olimpíadas, só que não, não, não consegui a, atingir essa, essa meta e de, e, de alguma forma, eu queria estar inserido no esporte. Então, sempre, cara, meu sonho, eu vivo de esporte, eu sou apaixonado em ver notícia esportiva, seja ela qual for, eu sou apaixonado pelo esporte. E, e isso veio me trazendo, um, é, organizar evento hoje que é o meu core, a corrida, o triatlon, as provas de duatlo que a gente faz, travessia, natação, ela tem muito a ver com o meu DNA, com o que eu gosto, com aquilo que eu fui vivenciando durante a minha vida. Então, o, o primeiro estalo que eu tive, realmente, foi quando eu viajei para fora do país, que eu achava aquilo é, surreal, os eventos lá fora, e queria, de alguma maneira, trazer para a de Fora. E falava, cara, dá, dá para fazer, mas é, tudo é, era muito caro, ainda é muito caro, o patrocínio, mas isso veio, realmente, da, da minha desde moleque, cara. Eu fiz um, um evento esportivo, o meu primeiro em 2001, cara, se eu não me engano que foi um evento que eu fiz no esporte, era natação e corrida, mas eu idealizei ele 100% era um, chamava Copa Júgio Fora de Biathlon Aquático é, okay. lá na piscina suspensa do esporte e já desde esse primeiro momento eu já pensei assim, é, todo atleta vai ganhar uma camisa, a gente vai fazer um almoço depois, porque o esporte me dá o almoço e, e sempre controlando ali o orçamento e eu Falei, pô, vou, vou arrumar um patrocíniozinho aqui, outro Ele na, na época, nem falava patrocínio. Uma ajuda, uma ajudinha uhum. aqui, uma ajudinha lá. E aí, com vários amigos, a gente conseguiu fazer o evento acontecer. E eu tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos na época. E depois, dessa, depois desse evento, eu lembro de... Falei assim, poxa, é, foi tão bom eu ter feito o evento, ter ganhado um dinheiro. Aí, eu comprei o meu... O primeiro óculos de ciclismo que eu queria ter e um capacete também com esse dinheiro do evento. Já então, com o dinheiro do evento. Já com o dinheiro do evento. <risos> <Bacana>. <risos> e aí depois, mais pra frente, é... com, com o falecimento do Thiago, né? o, o meu amigo, que foi uma forma de homenagear ele com o Duatlon. Na época eu não via uma... O Thiago era um, um, um triatleta, muito amigo meu, e ele faleceu em 2005. E, como forma de homenagear a ele, e que aí eu realmente comecei a fazer. O do Atron foi um evento que eu fiz em 2005 e ele acontece até hoje, esse ano a gente. Teve a 19 nona edição do duatlôn, então ele ah, já não. é até maior de idade. Ah, <risos> o Thiago foi
3: o cara que te levou pro esporte. Foi o
1: cara que me levou pro triatlo. Eu já é. era da natação desde novinho, mas ali em 99 o Thiago falou: "Lucas, eu vou te emprestar uma bicicleta, se é nada bem porque você não faz triatlo". Eu falei: "Poxa, cara, não, não dá. Minha mãe nem deixa eu andar de bicicleta, né? Eu tinha aquelas croizinhas. Não, não, esquenta não, eu que é com sua mãe eu resolvo." Aí ele me emprestou a bike, eu fiz meu primeiro triatlon. E aí, quando eu entrei nesse mundo do triatlon, eu fiquei muito, muito apaixonado. E, e aí, de lá pra cá, vieram bastante competições, bastante... É, títulos, não, mas ganhamos alguma coisinha. E, e mas é experiência mesmo que, que o esporte me deu de vida e que hoje... É, protagoniza o meu o meu emprego né então eu vivo hoje de evento eu vivo indiretamente do esporte bacana demais e você Maurício? é o meu
2: foi o meu viés de início foi um pouquinho diferente né eu com o intuito de trabalhar com fute né? vi ver necessidade de fomentar a modalidade aqui na cidade e uma forma boa de divulgar era fazendo o evento né fazendo com que os alunos Fosse inserido em competição, eu sempre fui apaixonado por isso, aquela adrenalina gostosa de competir, eu queria proporcionar aquilo ali. E nos eventos, era, inclusive, eu, por muitas vezes, eu contei com a ajuda do Zine né, para divulgar, e, e aí eu, eu comecei a pedir, o Lucas disse, ajuda aos empresários e alunos, muitas vezes, que eram donos de empresa, para viabilizar a execução, no caso, para empatar né, o evento. E aí a coisa foi eu fui tomando gosto, foi ficando melhor assim, em conduzir o evento que chegou um momento que eu deixei de pedir ajuda para oferecer contrapartida e aí quando eu entendi isso né, quando eu comecei a entregar isso isso realmente virou uma chave importante né? depois de uns anos entrou o Lucas na minha vida de evento melhorou ainda mais mas a ideia é isso, de, de conseguir pegar a marca e ter contrapartida para o cara dizer você vai entrar aqui, eu vou expor e não somente estar exposto ali mas deixar com que ele faça parte da entrega de experiência para quem está participando, né? seja jogando ou seja assistindo. E aí isso foi, começou para fomentar realmente a modalidade, para gerar experiência para os alunos, mas depois virou também um negócio. Né? Eu trabalho hoje no principal evento do país, que é o TAF, né? Viajando o Brasil, e é Porto Alegre, São Paulo, por muitas vezes na região sudeste. Isso
0: explica para quem não entende o que é o TAF. É,
2: o TAF hoje é o campeonato brasileiro, né? Ele é dividido em dois módulos, praticamente um por mês, e viaja o Brasil. Então tem na Amazônia, tem no Sul, e é um campeonato, a gente pega planilha de, de 800, de um milhão de reais, né? Então é uma coisa bem mais complexa do que a gente faz aqui. Mas é, é o Lucas estava falando antes, né? Juiz de fora é uma escola pra gente, a gente testa, faz, executa, e aí quando a gente vai para fora. E por muitas vezes a gente vê coisa lá fora e consegue trazer para cá também. Legal. Né? Eu, eu utilizo isso no meu negócio. Né? Hoje meu principal, diferente do Lucas, né? é a escola de esportes, onde tem metodologia de ensino. E o evento ele, ele precisa estar inserido, né? precisa ter um calendário em cima disso, por conta de fomentar a modalidade, por conta de inserir a competição dos alunos. E aí o profissionalismo sobre a entrega dos eventos ele precisa acontecer. Isso acontece com organização, com planejamento, com marcas, com as marcas apoiando. né? Então o meu início se teve por conta de sanar uma dor, que eu como atleta eu não tinha aqueles torneios que eu achava que daria para fazer. Então foi a dor, até parecido com a do Lucas. E depois de fomentar realmente o futebol e de proporcionar experiência de competição para os alunos.
0: Eu vou querer saber algumas histórias de perrengue de vocês, mas antes eu acho que a gente tem que levantar a bola. Quais são as principais benesses para o um empreendedor que investe ali o seu orçamento de marketing em um evento esportivo? Queria ter a visão de vocês dois
2: quanto a isso. Eu acho que o primeiro ponto, né, o Lucas vai concordar comigo, é, é aliar, a, atrelar a marca dele à atividade física, à saúde, à superação. Acho que esse é o principal ponto. Né? diante de todos os pontos que o Lucas pode falar alguns, mas, na minha opinião, o principal é isso, é associar a marca a algo prazeroso, a algo de saúde, e isso é o principal benefício.
1: É, e, assim, se a gente for pegar uma... A... No, no passado a gente achava muito que era ajuda né só para contextualizar Sim. um pouco é, todo o início é perrengue né pô me dá uma ajuda daqui me dá uma ajuda dali é, não desvalorizando mas a gente pegava antes eu pegava patrocínio de padaria de um mercadinho de banca de jornal as pessoas que realmente queriam me ajudar porque gostavam de mim e não pelo que o Maurício falou de tipo, por o que, que o evento hoje ele pode impactar para sua marca? É... É As contrapartidas. É, posicionamento de marca, cara, é, hoje é muito importante, né? Porque a gente acredita que a, a empresa hoje que incentiva o esporte, ela dá um passo na frente por estar tá preocupado com qualidade de vida, com saúde. Aí você pega, pô, Lucas, mas é, vocês estão... É patrocinar uma competição? Não. Hoje, o um evento ele vai muito mais além do que uma competição largada e chegada. Evento família, evento que reúne hoje milhares de pessoas. Então, é... Por exemplo, a Corrida da Vida Ativa hoje, ela tem a corrida infantil, tem corrida para PCD, tem público idoso, é, depois tem um food truck no final, sabe? Tem, não, é, não são todos eventos, mas sempre tem um, 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 algum viés ali, alguma experiência que, que a gente está trazendo mais pessoas para o público. Alguns eventos, é, caminhada, alguns eventos, passeio ciclístico, enfim. Então, é, Hoje, com isso, passa a ser um evento mais família, onde a gente consegue trazer mais gente e também chegar para o patrocinador e falar: ó, oh, o nosso público hoje ele é de 0 a 80, 90 anos, a gente tem esse público aqui. Então, o patrocinador ele se identifica em alguma coisa. E, e, e a partir do momento que a gente começou a entregar isso para o patrocinador, para poder mostrar, elaborar um projeto é, personalizado para um patrocinador, igual um exemplo: hoje a gente, a Vida Ativa, a gente não tem a nossa corrida, a gente não tem uma corrida da Vida Ativa. A gente não tem a corrida da saúde, a gente tem a corrida do Bahamas, uhum. a corrida da Unimed, porque a gente começou a personalizar e entregar esse evento para o nosso patrocinador, onde é vantajoso para ele, por exemplo, uma coisa que, que nem é tanto mais para a gente, mas acho que mais pela entrega. Falar, pô, hoje a gente tem duas mil camisas com o nome do Bahamas, duas mil e quinhentas, duas mil e quinhentas viseiras, duas mil meias. Então, isso tudo já gera uma, uma, uma divulgação da marca. né? Então Isso, isso do mensurável, isso porque do a quantidade mensurável. de fotos Exatamente. que as pessoas
0: publicam em suas próprias redes sociais isso. é
1: imensurável. É. E, 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 o, e o mais importante, que é uma coisa que eu gosto de falar, a gente usa o termo de mind share que é aquilo que quando você está no seu evento, quando você está num evento, por exemplo, esportivo, é, é aquela sensação que você teve ali de guardar aquela marca para sempre. Eu vou te dar um exemplo. O Gildo já correu e quando você vai preparar, por exemplo, uma prova de 5, 10 km, você faz a sua melhor marca numa prova de 5 km na corrida do Bahamas. Pô, cara, isso já era, né? Isso vai ficar Marcos. sempre na sua cabeça. Ó, oh, o meu melhor tempo foi os 5 km na corrida tal. Minha primeira tal. corrida
3: foi a corrida da Fripa, eu lembro.
1: Exatamente. Então, aí você vai ganhar uma medalha personalizada daquilo, você vai guardar aquele tempo. E aí, no outro ano, se você manter o mesmo evento, você, pô, eu vou bater meu melhor tempo naquela corrida, na corrida da Fogueira, na corrida da Unimed, na corrida do Bahamas. Então, esse Mind Share é aquilo que você guarda quase que para sempre como uma, uma emoção. Eu, 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 primeiro a primeira vez que eu fui pódio no Iron Man, eu lembro de todos os patrocinadores, eu lembro dos brindes que eu ganhei. E isso é, foi muito importante para a gente. Então, é... Essa, essas hoje Colocações assim De patrocínio esportivo De marketing esportivo A empresa ganha A gente ganha E os atletas Quem está participando Ganha também Então é uma, é uma relação muito, muito interessante Hoje que tem Se não fosse um negócio Tão bom A gente olhar Hoje a Copa do Mundo quantidade de patrocínio é, Que tem Superbol fez... A quantidade Entendi. de patrocínio Entendi. Que tem é
3: um outro ponto aí Que é importante também Com relação à cultura é, a empresa ela não só patrocina aquele evento uma vez, mas ela consegue muitas vezes inserir os colaboradores naquela prática é, e, e aí é, é imensurável quando parte da equipe começa a participar Exatamente. do esporte, que são coletivos, que trabalham com meta, que trabalha com disciplina, que trabalham com persistência e o que, que isso traz de retorno e mudança para dentro das empresas e dentro da produção também. É, eu queria
2: destacar um ponto importante, você disse das fotos, né? A foto é o buzz market, né? Que é gerado aquilo. E o buzz market, ele é gerado através do live marketing. Então a gente proporciona uma experiência positiva na vida das pessoas e aquilo gera foto, gera engajamento e aquilo fica uma coisa sem controle. Um grande aliado que a gente tem é, na verdade, um grande vilão também, que é o Instagram e as redes sociais. Eu uhum. digo por quê. Hoje uma empresa, ela vai fazer um anúncio patrocinado, ela consegue chegar a 50 mil pessoas, muito no público que ela quer. Pessoas que têm iPhone de tanto a tantos anos, que moram em tal região. Então, ela consegue atingir direto. Quando a gente vai competir numa entrega para um Instagram, é difícil. O cara vai botar, é, chutando valores, 5 tá, mil reais de, 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 de patrocínio aqui no Instagram. E, às vezes, numa cota nossa menor de evento, ele fala assim, mas eu vou atingir quantas pessoas? E isso é desproporcional. Então, ele no Instagram ele consegue atingir muito mais e melhor do que no evento. Porém, a gente no evento precisa vender a ideia e também conseguir entregar que ele vai proporcionar o live marketing para as pessoas, Exato. o que o Instagram não proporciona. Então, ele tem que botar na balança. Olhar número por número, hoje, por exemplo, não existe, ou até existe, né muito pouco o cara panfletar. Uhum. Né? Assim, hoje, o Itaú monta uma tirolesa no Rock em Rio, o... o, o o Souza Gomes monta um balão na festa cauta e, e não entrega um panfleto. Isso é estranho, né? Mas já deixou de ser uma Exato. tendência para ser uma realidade. Os caras proporcionam live marketing para as pessoas postarem no balão, postarem na tirolesa. Se for que podia falar todas as marcas, estou falando. <risos> e aí, isso é live marketing. Quem está conectado com isso sabe que é uma realidade. Então, é um desafio para a gente. Dizer para o cara, talvez não vai ter uma entrega quantitativa que você fizer um patrocinado direto no Instagram. Porém, a gente, com a saúde, com a performance, com a competição, entrega um live marketing, uma experiência para a família que está indo assistir, para o atleta que está indo competir, para o público em geral, muitas das vezes tem transmissão ao vivo, para gerar aquela experiência de vida, a modo de gerar um buzz marketing, que são as fotos, que são o barulho todo que a gente não consegue controlar. Que pode ser... Eu tenho hoje por muita sorte né, também por isso, vídeo com 28 milhões de visualizações. Então, se você patrocinar uma situação dessa, você não consegue atingir os números. Né? Você, qualquer investi um investimento muito alto, é difícil você chegar num um número desse. Isso graças à experiência gerada lá. Então, a gente entrega para o patrocinador isso. Né? Então, é, é, o termo é quase que feio, né? patrocinador. Né? É um parceiro, é um, um colaborador, um cara que está junto ali no evento acreditando em associar a marca dele à atividade física, ao lazer, e acreditando que é proporcionar o live marketing que deixou de ser tendência para ser realidade do mercado
0: hoje. Com certeza. E, e é bonito demais porque os eventos esportivos, eles têm uma liturgia que nenhum orçamento de 5 mil reais numa rede social é capaz de proporcionar. Você veja a corrida que você tem a possibilidade de se inscrever, compartilhar com as pessoas que você se inscreveu, de buscar seu kit, abrir seu kit, estar no dia seguinte ali, ver esse cara aqui animando a plateia lá, às vezes, ganhar algumas das corridas, como ele faz de uma forma tão brilhante, participar da corrida, ganhar a medalha no final, é um dos esportes mais é, democráticos Sim. que existem, porque você não tem que ganhar para receber uma medalha. Você participou, você tem sua medalha ali de participação garantida, e ainda vem mais um monte de coisa gostosa no final, de frutas, até barrinhas de cereal, whey protein, nem é sei. Marketing né? Exatamente. digital Exatamente. na face da terra é capaz de proporcionar essa bênção
1: que um evento esportivo realiza na vida das Exatamente. pessoas. É
0: transformador.
1: Exatamente. E, e é o que o Juto falou, né? Às vezes a, a cultura também, quando a empresa se propõe a estar ali, é um exemplo clássico. O, na corrida do Bahamas foram 150 colaboradores. Hoje, desses 150 que fizeram a corrida do Bahamas, a primeira, a gente tem mais de 20% que estão em todas as corridas. Nossa. Então, assim, eles construíram, estão construindo uma cultura legal a, a, ao fomento do esporte, não só de patrocinar, mas de... de todo mundo sabe aqui, não, a gente não precisa ficar falando de milhares de qualidade hoje, que é para praticar um exercício físico. E, e o próprio evento... É, a gente tem, tem duas, duas formas, né? Ou, às vezes, o, o cliente, o atleta, ele participa primeiramente de um evento, depois ele vai procurar um treinador, vai seguir para poder participar demais, ou, ao contrário, ele, às vezes, entra lá na escolinha de futebol e treina, 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 ou vai ter um evento final de semana, eu quero, pô, não estou tô preparado, tô... estou... Se inscreve, vai fazer o evento e continua. Então, é uma cadeia que a gente vai, vai movimentando hoje no, 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 no mercado... Que, que é muito interessante isso tudo que a gente está falando aí
2: e teve esse olhar sobre a parcela, eu fiquei pensando quando estava falando, tanto na corrida quanto no futebol a parcela da elite né, é importante ter porque os caras fazem no caso da corrida os tempos né, muito bacanas, de espelho para muita gente no caso do futebol é a plasticidade, plasticidade das jogadas a forma como eles fazem é legal de assistir, porém 90%, né, do meu muito mais até que isso é é, é a galera que vai para a experiência realmente, né? Então a gente faz o um evento para elite participar, faz o um evento para o alto nível do futebol ele participar, só que o grande o grande nicho mesmo, o grande bolo é essa galera que vai para se divertir, para viver a jornada. O atleta de elite, viver a
0: jornada. Exato,
2: isso. que é desde a inscrição, que teve aquela divulgação, a retirada do kit, ao pós-prova, a medalha, o que tem no kit está inserido. E no futebol, por exemplo, o cara que vai para competir, para ganhar o prêmio, para ganhar o primeiro lugar, para ganhar o dinheiro que muitas vezes tem, ele, ele vai sozinho no evento, né? ele já está acostumado, ele não leva nem a esposa, nada. Agora, o iniciante, cara, é uma festa. É. O cara leva o filho, a filha, a tia, a mãe... A esposa, o cara leva todo mundo para poder assistir. Ele quer levar
1: uma recordação do Exatamente. evento, ele quer comprar, então, ele consome. Ele fica enchendo ah. o
2: saco do cara que está fazendo a foto. Pô, fez a minha foto? faz a... É. Eu mesmo, quando é. eu fui participar ele do Ele entra triatlon... na fila do, do, da câmera 360. <risos> eu, quando eu fui participar do triatlon lá, eu estava correndo mal, a hora que eu vi o cara da foto, eu já dei uma posturada, já, já fiz ali, porque é o um iniciante. Então, o evento ele é muito pensado nessas entregas e para o público que é o geral, que é o iniciante.
0: Bacana demais. E, e a gente está falando desses registros. Hoje a tecnologia tem ajudado bastante. Né? Você falou aí das, das fotos 360, mas no caso da corrida, os leitores de número de peito, né, que já facilitam-se achar a sua fotografia na prova. E lá no CT tem um esquema de você bater lá na, 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 <risos> na, na campainha e pegar a recordação dos últimos minutos gravados. Como é que é, é isso? É
2: isso, é isso. Os amigos... Olho no lance. Olho no lance, é. É, grande parceira do CT. E o trabalho é fantástico, cara. É, é realmente assim: quando a gente fala de empreendedorismo, né, existe aquela regra que você não pode ir no mercado querendo ganhar dinheiro. Né? Esse, de repente, tem que ser o um intuito, mas a, a principal tem que ser solucionar problemas. Uhum. E existia um problema, que no meu tempo tinha muito, que era a falta de imagem mesmo. Tinha que dar sorte de ter alguém filmando, tinha que. E aí isso foi percebido por alguém e foi criado esse sistema. Né? Hoje tem um botão vermelho fica lá do lado da rede, então quando tem um lance engraçado, um lance bom, vai lá, aperta, o botão já chega editado, com música, já cortado, isso, com a logo cara? do patrocinador, com a logo do parceiro e aqueles 20 segundos para trás ali. Isso é a tecnologia, né? então alguém viu uma dor, que era não ter a câmera e, e mais uma vez a tecnologia fazendo a diferença e
3: proporcionando experiência Chique. positiva exatamente E sem falar que existe. A gente fala de marca e patrocínio, é, mas todo um investimento, uma estratégia das grandes marcas, aí a gente vai falar de, de Nike, Adidas, de, e outras grandes, aí né, de, de estarem é, investindo nos atletas que são os de ponta, porque esses atletas vão ditar referências de roupa, de óculos, de tênis, para que o comércio gire para a base toda, que vai ter aquilo como referência. O cara que ganhou uma maratona com menor tempo usou qual tênis? O cara que ganhou, é... o cara que joga lá uhum. usa qual marca de short, qual marca de raquete pro para o tênis e toda essa referência de que é um outro, um outro posicionamento para as grandes
1: marcas. Né? Exatamente. E o que, que ele come, o que, que ele. qual que é o suplementador. É, a gente, a gente promovendo o evento, né, é, a gente é o, é o início de, o, de uma cadeia assim, muito grande. Né? A gente pode ser o final ou pode ser o início. Porque é, é, é muito legal a gente, quando a gente finaliza um evento, a gente começa a mensurar, quando a gente começa a entender de fato o nosso público. É, a gente tem assim, relatos de, de butiquim mesmo, que escuta e fala assim, ah, meu, meu marido parou de sair, tomar cerveja, agora ele vai no nutricionista, agora ele, ele compra o suplemento tal. Cara, e, e tudo que a gente coloca, coloca isso na vida das pessoas, a gente fala, ó, oh, nutricionista, loja de suplemento, é uma mudança ali da, é, da cerveja do cara para um... Para uma bebida energética, talvez, uma fruta. Uma massagem, uma, uma fisioterapia. Uma massagem, uma fisioterapia. Um psicólogo, um instrutor.
3: Tem um, no mínimo seis ou sete profissionais envolvidos uma... e não para atletas de ponta, mas atletas que estão só buscando. Não, não e,
1: são, e, e assim, são os que mais consomem, porque ah. o atleta profissional ele ganha tudo isso. Uhum. E o atleta amador que ele quer começar a performar um pouco mais, ele vai procurar. Ele vai numa loja de, de roupa, ele quer um tênis para treinar, um tênis para competir, um tênis para poder correr na trilha. É, eu, na época que, que era atleta, quando eu, quando eu casei, eu tinha que falar que as bicicletas eram emprestadas, que a bicicleta era dois mil reais. <risos> <risos> Exatamente. Que uma roda... a roda... Que que, o que, que é roda de treino? O que, que é roda de competição? É a mesma coisa. Uma põe o nome de uma, o nome da outra. Mas quanto que é? Não, a de, de competição é mais barata que a de treino. Então... <risos> Então, assim, a gente começa a mover um, um, um mercado muito grande. Assim, e, e é legal que, que aí quando é, a gente consegue é, estabilizar, assim quando, igual hoje a gente, em julho de Fora, a gente tem um ranking de corridas que é muito legal. E desse, dessas 10 corridas que tem no ranking de 2023, a vida ativa está em 80% delas. A gente faz oito eventos do ranking, 70%. E a gente começa a hoje a ter muitos parceiros que querem estar no evento hoje, que querem patrocinar de alguma forma, por conta de exatamente ser beneficiado com isso. Então, pô, loja de suplemento, a gente sempre tem parceiros. É, loja de artigos esportivos, a gente tem, sempre tem parceiros. De plano de saúde, é, de de nutricionistas, de academia. Então, porque começou a, a movimentar e as pessoas querem... O, o, as marcas querem estar próximas hoje do meu público, do público que a gente está fazendo evento. Então, sim, é, é, é muito, isso é muito legal e para a gente poder né, hoje dar continuidade também no, no trabalho, no, no que a gente está fazendo.
2: É, e no futebol, por exemplo, os atletas começaram a perceber isso, porque hoje, é, de oito, seis anos para cá, muitos atletas começaram a viver exclusivamente do esporte, do meu esporte, né, que é o futevôlei, porque antes o cara era atleta de futebol, assim como eu fui, mas tinha a profissão dele, né, era como se fosse um duas profissões ou um, uma profissão e um hobby, né. Hoje não. Hoje a gente vê muito atleta que é jogador profissional de futevôlei e só. E aí alguns deles, deles já tem claridade de que isso é graças aos grandes eventos então o evento proporciona, hoje a gente tem contrato com a Sport TV, então as finais passam na Sport TV, é a visibilidade do YouTube, né? sendo uma transmissão de qualidade, com um narrador, com, com várias câmeras, com câmera de grua, tudo isso gera uma imagem para o cara, uma visibilidade de cenário nacional, que as marcas vão procurar o cara, para ele poder jogar como parceiro aqui, para ele poder se posicionar nas redes sociais, então isso é fruto, dos eventos, Massa né? antes o cara é, é, se achava a estrela do evento, tava lá, ia, estão ah, me pagando, estou aqui e tal, hoje o cara começa a reconhecer de que graças ao evento ele consegue viver do esporte exclusivamente, né? então é, é realmente uma parceria.
3: assim, tanto você quanto o Leite tiveram começos diferentes e seguiram esse caminho aí na, na produção dos eventos, é, vocês recordam qual foi o um evento ou um momento que vocês sentiram a virada na vida de vocês, de falar assim, poxa, deu certo, é isso mesmo que eu quero, assim se tem algum algum evento em especial, algum ano em especial, que isso deixou de ser plano B e tinha que ser o plano A e tinha que dar certo?
2: Cara, no meu caso, agora é, eu falei, início foi de motivo diferente, eu venho fazendo evento para fomentar o futebol e fidelizar os alunos, né e venho fazendo isso, trabalho no, no brasileiro que viaja o Brasil, e aí o meu, a minha virada de chave foi realmente começando a trabalhar com leite no sentido de monetizar diretamente com aquele evento. Porque a minha monetização ela sempre foi indireta, né? fidelizando o aluno, posicionando a marca, evidenciando o futebol. Então sempre deu muito certo, mas eu nunca tive lucro com o evento. Né? E com a, com a chegada do leite ali eu consegui ver que existia possibilidade da gente fazer é, não ficar satisfeito com apenas empatar. Então, eu empatando o evento, eu já ficava extremamente satisfeito.
3: Um pontinho, né? Extremamente. <risos> extremamente. É, um ponto, é,
2: fora de casa. Então, eu ficava extremamente satisfeito. E aí, a minha virada foi né, de três anos para cá, que eu e a, gente começou a, fazer planilha, a gente começou a fazer planilha junto, começou a trabalhar. E aí, eu vi que, que realmente o evento deveria ser, e hoje é, um braço à parte do CT. Então hoje o CTJF, que é a minha casa, né? a nossa casa, ela, ele tem a parte de bar, entretenimento social, que é importante, que é um outro CNPJ, e tem a, a escola de esportes, que é aliada a um produto que é o aluguel do espaço, aluguel de quadro, né? e tem esse braço do evento, barra loja, que a gente tem uma lojinha lá também dos produtos. Então eu até então montei o um negócio, achava que era uma coisa só, né? numa pegada amadora da minha parte. Né? Eu sou formado em educação física, fui fazendo ali e, e depois eu vi que o evento ele deveria ser sim um braço à parte que fosse lucrativo, que tivesse organização, tivesse planilha. Então a minha vida respondendo a sua pergunta, né, para não ficar longo, a minha virada de chave foi quando o Lucas chegou e disse que dava para fazer melhor. E disse sim. <risos>
1: <risos> e o, o meu eu fui eu fui construindo um pouco é, isso na minha cabeça. Eu até o ano retrasado, em início do ano passado eu tinha cinco sócios e quando a gente Vida Ativa fez uma fusão com a Fibratec, é, eu fiquei responsável por promover os eventos esportivos, né? Então é, a gente, desde o início da Vida Ativa, é, essa história do Doarthon de 2005, mas a Vida Ativa ela se formou em 2009, é, comigo, com o e com o Hugo e quando a gente a, a Vida Ativa ela começou com uma com outra proposta e eu tinha, em 2009, eu tinha mandado um e-mail para a galera do Xterra, na época, Xterra Brasil, falando que Juiz Fora podia sediar uma prova, por que eles não viriam para cá. E eles devolveram o um e-mail falando assim, cara, a gente não tem interesse em a empresa X3M produzir um evento aí, mas a gente tem interesse que você promova seu evento aí. Eu falei, cara, você está falando com a pessoa certa. Aí o cara, pô, mas tem lugar? Eu falei, cara, tem, tem lugar, vai fazer. E, pô, não sabia... Primeiro a onde... fala que tem. É, não sabia, <risos> onde... arrumei, é né? não sabia onde ia fazer o Xterra. Aí eu falei, cara, remonta, galera pedala ali, será que tem uma ligação da água com a trilha? Cara, acabou que deu certo. E já no, nesse nosso primeiro ano de 2009, lógico que a gente pegou uma franquia. E desse jeito, cara, três trocas de e-mail, no quarto já veio um contrato, e, cara, tem que fazer. E na época... A estrutura da vida ativa, eu não queria plantar essa semente no John e no Hugo que a gente tinha que fazer evento, porque senão ia acabar igual você comentou. A gente pô, tinha um estúdio, tinha um grupo de corrida, tinha um grupo de triatlon. É, pô, um evento era outra coisa, mas no evento se envolvia os três, o Hugo ficava nessa parte de planejamento, eu e o Hugo no perrengue. E, e, nesse, e nesse, nesse esquema, cara, a gente conseguiu fazer o Exterra, entregamos uma franquia... É, cara, loucura, loucura mesmo assim, total, de, cara, como que a gente conseguiu, até hoje, cara, como que a gente conseguiu fazer isso, é, fizemos um evento para 800 pessoas e, e cara, eu era molecote, assim, demais, e, e isso, cara, colocou a gente muito no cenário, isso mudou a chave da vida ativa, cara, os moleques trouxeram um, uma franquia mundial, porque o XDR é uma franquia mundial, os caras trouxeram a prova para juiz de fora, e... Pô, no outro ano, cara, vamos melhorar o Xterra? Vamos, vamos arrumar um patrocinador para o Xterra? Então, a gente começou a, 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 a entender isso. Só que sempre, até 2021, 2022, os eventos que a Vida Ativa fazia nunca foram prioridades. Desculpa o termo prioridade. Mas, primeiro, era dividido com com vida ativa, que a gente, chegou, a gente teve estúdio, grupo de corrida, crossfit, depois a gente fez a fusão com a Fibratec. Então, a gente tinha estúdio, grupo de corrida, é, crossfit, cinco academias que a gente chegou fazia a ter. Fazia parte
3: do negócio.
1: Fazia parte do negócio que eu segurava. Eu, eu, eu comecei, eu que tocava os eventos. E, e em 2021, é, já é, eu falei, pô, eu só faço evento, cara, eu já não participava mais assim do grupo de uma forma participativa, né? A gente às vezes tinha reunião lá, uma, duas horas de reunião para falar de problema de academia. Eu falei, galera, deixa eu pôr meu eventinho aqui na pauta. E aí assim, ah, pô, Lucas, você já toca seu negócio também, tal, tá? Pô, beleza. Não era o evento não tinha problema, porque o evento era assim, ah, tinha patrocinador para fazer, ok, vamos fazer. Ah, não tinha evento para fazer, não fazia. Então, o, o ano passado, é, logo no final da, da no, no pós-pandemia. Falei, cara, eu vou assumir isso sozinho, eu vou fazer evento, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. E aí foi uma loucura, uma virada de chave, mas radical mesmo. Porque aí eu assumi o negócio sozinho, eu saí da, da sociedade e peguei... Eu e o Hugo ficamos com o nome da Vida Ativa, mas o Hugo hoje não é meu sócio mais também. eu fiquei sozinho com o evento e falei, agora, meu irmão dá noce, agora eu tenho que fazer evento, agora isso tem que ser minha vida, isso tem que ser prioridade para mim, eu tenho que mudar centenas de coisas, eu tenho que é, entregar mais, eu tenho que investir mais no, no, no evento, eu tenho que investir em estrutura, eu tenho que investir em marca, eu tenho que melhorar minha entrega, eu tenho que melhorar as pessoas que hoje trabalham, que me ajudam nos eventos, e aí a gente agora está nesse processo de, de, de sempre estar tá entregando mais, de estar tá melhorando, mas o, o ano passado e esse ano já foi completamente diferente dos cenários que vinha até pré-pandemia mais empresas interessadas em fazer evento é mais adeptos hoje participando acho que a pandemia também ajudou uhum. hoje a galera quer sair de casa né então eles querem participar de tudo e, e isso cara posso falar que o início quando a gente trouxe o exterra foi uma coisa surreal que a gente fez e o ano passado a decisão de caminhar sozinho aí nessa nessa guerra de evento com o nome da vida ativa, foi, foi uma virada de chave também muito importante para mim.
3: Então, a gente começou a falar no bastidor ali que se o cara não sente frio na barriga na hora que ele vai entrar para competir, ele tem que parar. Fudeu. E para empreender, se ele não tiver com tesão também, já era, né? é? A, mesma é, a frase é, não
2: faz sentir, não faz sentido. <risos> aí já pode virar um corte, pode ser? <risos>
3: e o oh, oh Leite, você falou aí da pandemia, tinha notado aqui esse, essa pauta também que, é, é, fazendo até um paralelo do esporte com a educação, né? quantas pessoas tinham medo dos modelos EAD, ensino à distância, e a pandemia deu uma acelerada e mudou todo o cenário educacional. Sim. E, para o esporte, eu acho que vocês ainda têm uma zona de conforto aí, porque não dá para correr à distância, né? não dá para jogar cultivou ali a distância, apesar que existem alguns aparelhos, já para você conseguir fazer algumas coisas dentro de casa, mas conta um pouco aí o que, que, que tem, às vezes, de novidade ou de perigo para o negócio de vocês aí nessa...
1: Pois é, de perigo é sempre real, cara, porque, sei lá, um dia ninguém nunca imaginava que a gente ia passar pelo que passou. E, realmente, eu que eu, eu ainda estava na academia, mas viver só de evento do que eu fazia na época da pandemia foi duro, cara, foi duro. Foi realmente... Desesperador. A gente tentou alguns modelos de corrida digital, é, corrida online, o cara, sei lá, corria no quarto da sala dele lá, corria no quarto e mandava pra gente o tempo, cara, mas não pegou, não, não pegou. É, o nosso negócio, cara, ali, o evento esportivo, cara, a galera tem que estar junto. Porque assim, tem ainda o princípio do frio na barriga, que é o, o, o competir, que muita gente vai para um evento. Pensando em performar, em melhorar a sua performance, em participar de, de alguma forma mais é, competitiva mesmo. Tem a galera que gosta de ir para participar. Ah, é evento, não importa se eu vou ir, ir bem ou mal. Ah, eu vou porque meu amigo vai. Então, cara, é tudo que você pega ali. Por que, que a pessoa vai num evento, cara, ela foi muito contra a, o que a gente teve na pandemia. Então, cara, não teve o que fazer, teve que rezar mesmo e, e se reinventar de, de outra maneira que, no meu caso, estava muito fora do esporte. É, pô, pensei em desistir várias vezes e falei, cara, mas o que, que eu vou fazer da vida? Eu falei, eu vou estudar, cara, eu vou estudar e vou me manter calmo e ajudando o trabalho da minha esposa, e, mas eu me mantinha calmo, e, cara, e a primeira brecha que teve, eu emburaquei vários
0: eventos é? que já estava agarrado é, E até aproveitando, agradecer a Delícias da Lili, que mandou um bolo maravilhoso para gente.
1: O Judo já comeu. É, já comeu todo. Enfim.
3: Eu, eu levantei a bola para você da, da pergunta do início, que você falou que fala dos perrengues.
0: É, é, na verdade, falando de perrengue, eu tenho uma pergunta muito particular para fazer para Maurício Carvalho. Quero saber quantas vezes você foi chamado de louco por fazer aquele CT no Estrela Sul.
2: É.
3: <risos> Na verdade,
2: escutei muito isso,
0: muito. Louco. Porque louco.
2: é um esporte da praia, né? Então você fala, pô, vai fazer um negócio da praia tá aqui, doido, né? né? De é a primeira praia. coisa, acho
0: que. Até de quem fosse colega seu do esporte passado pela cabeça no primeiro momento é é muita visão Maurício como é que foi isso cara
2: é na verdade a gente em, em juiz de fora né sem querer a gente tem o benefício de olhar para grandes centros é, Rio Porto Alegre Belo Horizonte não foi o exemplo desse mas de trazer algo para cá que já está acontecendo lá então uhum. longe de mim de ser um inventor da roda, inventor do futebol, de ter. Não, eu tenho como pioneirismo aqui de ter trazido a modalidade, de ter fomentado de forma diferente, mas já era uma realidade. No Rio, mais fácil até porque tem praia, mas Porto Alegre também, por exemplo. E... Mas muita gente falou realmente que não tem praia. Só que a grande pegada, a grande, é que não precisa da praia, né? precisa da areia, né? o mar não há necessidade. É um baita de um parceiro, teria o um mar ali, né? não posso negar, mas é área aí <risos> a gente consegue fazer. né? E, e isso serviu também para mim, muitos amigos, familiares até, que assim, o empreendedorismo o que, que é? É você correr risco calculado, uhum. né? então existe sim um risco, só que se calcula. E todos esses avisos serviram para que eu tomasse mais cuidado, assim... Foi loucura, realmente, como aconteceu. né? Peguei o terreno e não tinha ainda investidor, não tinha... Enfim, a história é, é longa até, mas muita gente falou e eu consegui me cercar para fazer aquilo que eu acreditava. Né? Via de realidade, o esporte crescendo muito e o esporte que eu sou
0: apaixonado. Né? E, e, e não foi só fazer uma quadra. Você fez um showroom do esporte. Você colocou o esporte... É, numa categoria, você elevou o status da categoria esportiva do futebol a, a algo, acho que, inimaginável dentro da cidade.
2: É, e eu tenho um conceito de sorte, que é, essa vale o corte também, tá? Oh. <risos> Pode ser que é. Sorte é quando a oportunidade encontra com o preparado. Esse é o conceito. Mas aconteceu em Juiz de Fora, eu comecei a trabalhar com futevôlei futebol em dois clubes da cidade. Né, o Bom Pastor o Casc... é, e a BB E passou um pouco Eu comecei no Cascatinha também no clube São três grandes clubes né? Então o público que frequenta é, Esses clubes é um público seleto E diferente de outros lugares Por exemplo, o Rio é... O futebol é democrático demais né? Qualquer um consegue jogar O cara está com uma sunga E vai uhum. praticar ali a atividade né? Alguém monta a rede ali E consegue jogar facilmente Em Rio de Fora o acesso não ficou tão fácil assim porque era dentro desses clubes somente. E aí foi crescendo, crescendo, futura... é, depois eu consegui, né, os meninos fizeram a quadra na Zona Norte, na praça, isso ajudou a, a divulgar, e foi crescendo, foi divulgando. Só que aí, quando eu montei no Estrela Sul, que era um, é um bairro, né, hoje um dos melhores bairros da cidade, é, o meu público já era seleto, por conta de eu ter começado e iniciado, no, no nos clubes nobres. Então, se teve ainda. E aí, depois, uma outra viradinha de chave que foi a entrada e a chegada do beat tênis. Muitos amigos, em Belo Horizonte e até no Rio, fincaram uma bandeira e contra o beat tênis. No sentido, ó, eu sou futebol, não quero beat tênis. Uhum. Eu olhei e falei, cara, eu não vou ser esse cara. Eu vi o beat tênis engolindo um monte de lugares. Falei, cara, eu vou o cara que você ser parceiro Trouxe do beat tênis. Vou trazer para junto. E outra sorte que eu tive de que o meu público do futebol... O futebol não comunica com o beat o público, isso é um fato. Só que se for alguém comunicar, vai ter que ser alguém nosso, no bom sentido, porque o, o público do meu futebol ficou seleto. Então já tem uma diferença, o cara do futebol ele, ele tira a camisa, ele faz aposta, ele, 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 ele brinca, ele e o beat tênis já, já não é mais. Só que o meu público é seleto e 75% mulher. Então a mulher que leva... É, é, o esporte, ali como atividade de rotina, atividade física, exercício físico regular, leva para tônus muscular, para a rotina dela. Então, eu consegui essa comunicação com um pouco mais de facilidade. Eu vejo alguns lugares tendo muito problema com isso, por muitas vezes excluindo até o futebol, ali, por conta de ser um ticket médio menor, né? Eu não, eu abraço, é meu esporte, assim como eu abracei o beat também. Então, mais um momento de sorte ali, mas que essa comunicação aconteceu. Mas comecei isso dizendo que que realmente muita gente falou que foi loucura, que não podia ter montado, que, que não ia dar certo. Né? Eu escutei muito isso, cara, muito
0: isso. Leite, fazer eventos como nós fazemos em festas já é algo que tem muitos, muitas nuances para que ele se realize. Né? São muitos contatos prévios que tem que fazer, é, junto a bombeiros, vários contatos com a prefeitura, enfim, isso tudo para realizar uma festa dentro de um local fechado, onde não tem trânsito ali. Agora, quando a gente passa para uma esfera de corrida de rua, cara, por que, que você faz esse negócio? cara? Deve ser difícil demais da conta, porque fazer uma festa no terraço já é complicado, pacas. Agora, fazer uma corrida de rua para trânsito e tudo mais,
1: previamente, posteriormente, me conta os desafios de realizar uma corrida de rua. É isso aí. É, eu costumo falar que a, se a corrida tem 5 km, é o tamanho do, da minha preocupação. Se ela é. tem 10, eu tenho 10 km de preocupação. Se é uma meia-maratona, eu tenho 21 km de preocupação. Quando a gente fazia o Xterra lá atrás, era 30, 40 km, nossa, é 40 km de, de preocupação. preocupação é isso. Então, mas assim, é tudo. Hoje é tudo costume, né? É, só voltando um gancho que você falou do Maurício, louco, a gente também sempre foi chamado de louco, uhum. de, de, de doido, cara. Mas a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, eu acho que é o ponto principal. E assim, cara, vai dar certo? Vai. Respira que vai, a gente gosta. Cara, não, tem um evento que a gente não termina que eu falo, cara, acabou. Acabou a empresa, não, <risos> não faço mais. Aí, isso no domingo. Aí, na segunda-feira, você acorda e diz, nossa. Que... E o próximo? É, é o próximo. O, a gente faz um evento, agora a gente até mudou o nome, é o y Tri, É uhum. um evento que a gente pega as raízes de Minas né, no, e transforma ela no... E traz ela para dentro do triatlon, que é a única prova de triatlon longa distância de, de Minas Gerais. E a distância chama MEI e tem a menor que chama Pertim. Pertim. E, cara, são 90 quilômetros de bicicleta a gente para uma rodovia. A rodovia fica parada durante cinco horas, a AMG a 3085, né, que é a estrada que fizeram do... do Lá do finalzinho da BR da Mercedes uhum. até o trevo de Coronel. Coronel. São 30 quilômetros, os caras dão três voltas ali. Cara, é 90 quilômetros de coração na boca. Mano. 90 quilômetros de preocupação, é, do e, depois, e depois os caras ainda vão correr 20 km. A gente tem ali dois acessos, geralmente é acesso de estrada de chão, então é uma coisa que você não consegue controlar muito, que é o... o o cara que sai às 5 horas da manhã para poder tirar o leitinho uhum. lá e o cara sai ali na hora assim, nossa senhora, a gente não tem 100% do controle. Mas, assim, é, isso tudo a gente foi ganhando experiência até também com as pessoas que trabalham com a gente. Hoje, por exemplo, é, quando a gente chega na SMU, que é a, Secretaria, a atual Secretaria de Mobilidades Urbanas, a, a, os secretários lá, os diretores, eles já sentem uma confiança quando é a gente que está por dentro do evento. Claro, Porque hoje a gente tem sinalização, a gente tem responsabilidade. Então, é, a gente tenta minimizar 100% de erro. Mas, assim, tá? Sujeito acontecer uma fatalidade que graças a tomar graças a Deus, nunca aconteceu, tomara que nunca aconteça. Sim. Mas é que às vezes um carro erra o caminho, passa, derruba um cone, é, invade uhum. a pista que o corredor está fazendo. Mas assim, é, e hoje é, é planejamento. Ah, a gente vai fazer a corrida que vai passar a corrida da fogueira, um exemplo do nosso pró do próximo evento. Cara, são. Durante o percurso são 90 grades que a gente tem que. É, Des, é, é, colocar no, no local do percurso e a gente tem que fazer, colocar 90 grades entre 6 e meia e recolher, entre 6 e meia para largar 7 da noite e recolher ela num tempo recorde, porque quando o último corredor passa, que é geralmente 7,40 ou no máximo 8 horas, os ônibus já estão de novo na pista. Então, é, isso tudo é, é planejamento, dá muito freio na barriga, dá dá muito nervosismo. E sempre quando a gente vai fazer um evento em um local que a gente nunca fez, é, a gente fica mais apreensivo ainda. Que aí já não... O, talvez o lugar não tenha tanta cultura de receber um evento, de receber uma corrida. Via São Pedro, por exemplo, já tem eventos lá com bastante frequência. Então, a própria comunidade já entende que ali vai passar a corrida, mas que vai ficar uma hora só interrompido. Aí, quando a gente muda, aí... É, geralmente dá mais problema. O pessoal, ó, oh, uma corrida aqui na frente da minha casa, ah, mas pô, meia hora, é meia horinha. Só que hoje a gente tenta trazer muito esse público Para estar conosco, né? Com, a, com as sociedades hoje é, de bairro, a gente manda comunicado, conversa, faz reunião, leva bolo, aí troca uma ideia, pô, vamos trazer, por que a senhora não corre? Ah. Você sempre acha o jeito de levar um bolo, né? É lógico.
3: <risos> é melhor do que dar meu um bolo. Maior, hoje o meu
1: maior patrocinador. <risos>
3: Um evento, igual que você citou aí, Corrida do Bahamas, a Fogueira, envolve aí direta e indiretamente quantas pessoas numa operação dessa? Oh. Pra gente falar em fomentação aí de, 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 de trabalho.
1: Cara, ó, hoje, fixo comigo, eu tenho eu, a Marcelle, o Pedro e o Diogo. A gente é quatro, hoje cada um tem um pouquinho da sua função. Basicamente, eu fico no comercial ali, vendendo. É, o patrocínio, tentando fechar os eventos. A Marcele é a que, que garra hoje mesmo. Marcele, fechei um evento. Ah, meu Deus, mas você me avisa muito em cima tal. Mas é o que o patrocinador falou hoje. E o, o Diogo está hoje mais marketing, rede social, e o Pedro ele é um assistente geral da galera ali. É, envolvidos no evento, cara chega a ser mais de 50 pessoas, sem contar fornecedor. É, né? Vai por... depender do tamanho também. É, do evento, depende do né? evento. Mas hoje o, o, o básico nosso tá ali entre 30, 40 staffs. É esse cara que tem que ficar lá na esquina, preocupado com o carro, mais com, com, com mais um agente hoje. É... É o, é o pessoal que entrega a água, é o pessoal que entrega a medalha no final, é o pessoal que dá a largada, que faz a chegada, são os carros de apoio. Geralmente, uma corrida ela tem dois, três pontos de água para mais de mil pessoas passando, então a gente precisa de mais umas dez pessoas. E, e tirando o, as pessoas que a gente contrata também de freelancer, que é o uhum. fotógrafo, é a pessoa que filma, é o cara do caminhão que hoje faz frete para mim, é, são meus três, quatro braços direito mesmo do dia do evento ali, que é o cara que vai acordar às três horas da manhã, o cara só vai... Depois dormir, quando o evento estiver todo desmontado, quando nossa estrutura estiver toda no galpão fechado. Então, cara, é mais, é mais ou menos umas 50, 60 pessoas, é, dependendo do evento. O, o, o Iron Man, por exemplo, o I3, que a gente mudou de nome, é, cara, é um envolvimento muito maior. A gente trabalha com quase 100 pessoas que tem área de transição, tem natação, então a gente precisa de muitos salva-vidas na natação, área de transição, a corrida 20 quilômetros, são vários staffs, são quatro pontos de apoio no ciclismo, tem aí tem entrega de kit também, cara, é bastante gente que, é, que e assim trabalha. no
2: meu caso, existe também pessoas que a gente não vê, que é o cara, você falou do after movie, aí é o cara que faz o vídeo, e tem o cara depois que edita o vídeo, isso é envolvimento direto no Os evento. Os media
0: partners também. Que está é. ali
2: todo o tempo fazendo, então é é muito, né? desde a portaria aí a gente que, que quer fazer uma entrega para um, um patrocinador contrata gente para fazer essa entrega né? Ah, a Sol e Neve vai proporcionar uma degustação então a gente vai ter lá os caras que vão as meninas que vão distribuir isso tudo está trabalhando no evento né? não está ali curtindo o evento então dependendo do tamanho vai mais de 50 pessoas
1: né? é, tem os terceirizados aí de tem arbitragem, arbitragem é, transmissão, transmissão falou arbitragem agora tamo é. junto e uh... transmissão
2: o cara da câmera aí o cara da entrevista aí o cara do o João né, que faz o, os cortes o replay aí tem o
1: narrador aí o cara da gráfica que é muita gente é uma roda bacana
3: é muita gente ele fugiu da pauta mas vou voltar na pergunta do jogando a bola para baixo agora algum perrengue que você tenha passado que esse deu zebra mas hoje virou um aprendizado o que que você pode compa compartilhar com a gente aí? por vários.
1: eu vou falar eu vou falar um recente, mas cara é, é isso aí. evento outro dia, às vezes tem, às vezes a gente está num evento que a gente está vendo uma falha, mas ela é imperceptível para o atleta, né? então às vezes isso incomoda a gente, cara, mas ela passa ali despercebido por várias pessoas. Outro dia eu estava num, num evento, aí um amigo meu falou assim, cara, eu, eu trabalhei com evento a minha vida inteira. Você sabe por que, que chama evento? Porque é eventualidade. Então, cara, tá acontecendo ali, quanto mais gente você tiver para poder sanar essas eventualidades, é por isso que chama evento, cara. Porque senão é, é cotidiano, você faz todo dia. E aí, é, recentemente agora, na, na, na minha última corrida do ranking que a gente fez, a corrida da Seven, é, a gente estava com o tempo já muito em cima de soltar eu não tinha o um patrocinador para a corrida e aí a gente fechou com a Seven para de fazer uma corrida e quando a gente fechou a corrida no finalmente um dos diretores falou ó cara a corrida só pode acontecer se ela largar lá na Avenida Rio Branco for até a Avenida Independência e volta cara, não tem jeito véio. não eu, eu pode deixar que eu vou eu vou conversar lá com o secretário, a corrida vai acontecer. Pô, beleza. Aí preparei todo o material e aí ele realmente conversou com o secretário, o secretário deu ok e a gente, pá, <risos> soltou. Já era uma corrida atrasada, então a gente já, em dois dias ali, a gente fez post que a gente fazia uma semana. Save the date, inscrições uhum. abertas, entrega de kit, percurso, a gente, pum, mandou. Cara, menos de 24 horas, o secretário voltou atrás, uhum. a gente já olhou e tal, e cara, aonde ele, eles querem que larga, que aí era um, um, um interesse do meu patrocinador, é, não era viável. A corrida, cara, não dá para descer uma, uma avenida Rio Branco aqui e pegar a Independência, cara, não dá. Vai abrir um precedente. Eu até concordo, concordo com, com o que a Secretaria de Trânsito impôs. Eu falei, não, realmente, você imagina todo final de semana a corrida aqui. Só que é, esse... E aí, a gente com inscrição aberta, cara, Eu falei, putz, cancelar evento, velho, é a pior coisa que a gente pode fazer. A pior coisa. E como a gente faz parte do ranking nessa corrida, é um edital, um chamamento público, você não pode uhum. trocar de data, é cheio de regra. A gente fala, cara, não, não vai dar, né, cara? E aí, o que, que a gente faz? Cara, a única forma era cancelar o evento. A gente ia impactar menos do que a gente ir levando, levando. E aí, foi na mesma semana do pregão da Corrida da Fogueira. E aí eu fiquei 100% focado na Corrida da Fogueira, deixei passar mais uma semana da Corrida da Seven com inscrições abertas e todo mundo achando que ia ter a corrida. Cara, aí a gente pensou numa, numa alternativa e aí, cara, foram mais de cinco reuniões para validar o percurso. A gente só validou o percurso na semana do evento e, graças a Deus, aconteceu. Rô, É, mas foi, a gente contou muito com a sorte. Contamos muito com a sorte e não é coisa que se faça para quem quem tiver assistindo aí faz evento não, Nossa, não, não cara, passa faça isso em casa o que é sorte Maurício?
2: <risos> é, é quando é oportunidade encontra com preparado
1: é, na, na, na verdade é, na verdade isso para gente serviu como aprendizado porque é, a gente eu estudei muito o local eu estudei muito eu estudei muito impacto negativo que poderia dar. Pra vocês terem ideia, eu fui dois domingos seguidos aonde ia ser a corrida, eu contei a quantidade de carro que passava no local, eu contei a quantidade de ônibus que passava no local, quantas pessoas passavam em cada ônibus, e aí na última reunião com o secretário eu apresentei para ele. Eu falei, ó, oh, você tá falando que vai ter um impacto quantos anos passa lá, um 33. Eu falei, não, passam um dois. Hum. E quantos ônibus voltam do Graminha? Ah, ele falou ah, uns oito". Eu falei, não, durante o dia, na hora do evento só um. Ah, é, pô, então beleza. Então pode fazer. Preparado. <risos> é isso. Exatamente, Deu sorte. Exatamente. Deu sorte. E assim, e, e a gente, cara, tem muito perrengue com fornecedor. É, a gente, eu fiz um do uma vez, é o último evento do ano, o último evento do ano de 2019. É, 300 pessoas, o final de ano, cara, foi dezembro, e aí vira um caos, o comércio, tudo, a gente não recebeu as medalhas. E aí quando a gente, quando eu falei, eu falei, liguei para o meu fornecedor já de 10 anos, Ô, Joanas, cadê as medalhas, cara? Não chegou? Cara, como assim? Não chegou sábado, duas horas da tarde? Falei, é, irmão, pô, cara, faz o seguinte, vou localizar. Pô, localizou, a medalha estava dentro de um caminhão, indo de São Paulo para o Rio, e aí ele falou, cara, ó, eu falei, não vou esperar chegar no Rio, porque ia chegar no Rio de uma, cedo na hora do meu evento, e aí eu peguei um, um, um motorista, aí fomos até... Pra interceptar. A, é, até Aparecida do Norte, aí paramos o caminhão e era aqueles caminhões é, trancados que tem que rastrear, o dono tem que mandar o um negócio, perrengue de madrugada na BR, na rodovia, a carga era a última para variar, era a primeira carga, aí desce um milhão de coisa, pega a medalha, Evento larga 8 horas da manhã, a medalha chegou de 5. <risos> tem que ter estômago. Mas é corrida, né? <risos> exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, a gente prioriza... Cara, o, tudo que a gente consegue de fornecedor em Juiz de Fora, a gente, a gente prioriza isso. É, são, são dois
2: grandes motivos isso, né para ter essa veia que vocês têm também, de apoiar o local, de fomentar o negócio local... E essa segurança de, de dar esse, esses jeitos, essa eventualidade que evento acontece, né? Então a gente tá tem Tá aqui, essa...
1: ó. Quantas vezes a gente já foi ajudar o cara a fazer a camisa, estampar, é. dobrar, é. pôr na sacolinha.
2: Esquentar, aquecer, é. o silk, fazer. É. Então, tudo empresa local.
1: Várias vezes. Quando é fora, não tem jeito, cara. Fora o cara. Ah, da quinta-feira, pô, no despachei, despacho na segunda. Nossa, o evento dos caras é domingo. E aí? Ué. Você pega um carro, vai lá para São Paulo, não tem jeito.
2: Aí é, já jeito. aconteceu. É, você tem gente... Não, tem gente que sabe fazer isso aqui. Eu vou trazer aqui de <risos> noite. aí Lucas, você sabe fazer tal coisa para mim? <risos> Dá para a gente fazer. E a gente apoia a empresa local sempre. É, né? a
1: maioria das vezes tem que ser daqui, cara. Senão é perrengue.
0: Gente, nós estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. Mas antes eu queria abrir para vocês comentário assim... É, aproveitar esse momento aqui com os Negócios Para convidar nossa audiência A conhecer um pouco mais o trabalho de vocês Enfim, fiquem à vontade Para as considerações finais e agradecimentos também
3: claro.
2: <risos> Cara, eu Estou me apaixonando pela comunicação ser é uma, uma grande referência Para a gente também E meu Instagram é Maurício Carvalho, FTV, que é do futebol, né Hoje estou com a quadra No Estrela Sul que é a Escola de Esportes, né, Beat Esportes. A gente tem lá o vôlei, o futebol, o beat tênis também. E é lugar que, que cuida, é, não digo nem somente saúde, mas do bem-estar das pessoas. Então, trabalha com atividade física geral. A gente tem lá o bar que proporciona experiência gastronômica para a galera. Existe um projeto que é o Vila Clube, que é no Marilândia também, onde o CT está inserido. Belíssimo. Né, com uma, uma proposta também de atividade física, mas muito da experiência gastronômica. Então, me encontro na rede social. Eu, Como eu falei da comunicação, né, eu eu trabalho nos eventos com, com o microfone na mão. Então, a gente pode dizer, não chega a ser uma locução, mas também não chega a ser uma apresentação somente. É o que Então, já fiz a apresentação, recentemente veio o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, eu participei disso e, e apresentando ali. Então, é Maurício, comunicador, professor, empreendedor por, por aventura e com essa ponte também de eventos. E contem comigo para comunicar, para apresentar, para ensinar futebol e para ensinar beach tênis. Esse sou eu. Muito bom, beat tênis.
1: <risos> Lucas. Pô, então, é... agradecer aí mais uma vez... Convidar todo mundo que, que, que curte dar caminhada, uma corridinha. O, a gente tem o um Instagram hoje que é Vida Ativa JF. O meu é Leite Vida Ativa. E é, é convidar realmente o pessoal a, a, a se movimentar. Acho que o primeiro passo é o passo do movimento mesmo. É sair de casa. É vencer o sofá, né, Gildo? é Como é que é? é corte. É, Frase é? do dia. Frase do dia. O, andar de bicicleta
3: cansa, mas o sofá mata. Não né? é isso? Aí. Cara, e, 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 e é legal que muitas das pessoas que às vezes vão ao, vão ao evento, é, comentam, gente que não vai para competir, né? só vai para assistir, que não sabia que tinha aquela energia, é, que tem tudo uma recriação, um trabalho assim, vale a pena ir? Só para ver, depois falar se não gostou, mas é, quem vai se apaixonar.
1: Exatamente, e assim, é... eu como juiz forano, a gente tem muita mania de falar que juiz forano não tem nada, né, cara? Então, assim, é... Pô, cara, claro que tem. Tem hoje atividade para gente que gosta de acordar cedo, ir para um evento esportivo, tem atividade para galera que gosta de, de noitada, de... de coisa cultural, tem pô, hoje tem altos é. restaurantes bacanas em Juiz de Fora, tem para quem gosta de praia, tem tudo, é questão de ir e acreditar nas coisas que tem em Juiz de Fora. A gente precisa muito, hoje, para o esporte crescer, é porque as pessoas vão, vão ver, vão é, ir lá de alguma forma reconhecer o que você está fazendo ali e bater palma para alguém. Isso é o mais importante. Então, a gente está fazendo, cara, quase todo final de semana tem evento que a Vida Ativa ou está alugando ou está participando diretamente ou está ajudando, participando diretamente. Então, cara, tem, tem muita coisa bacana para fazer em Juiz de Fora. Uma cidade celeiro hoje de, de, de grandes... de esporte, de eventos e convidar realmente o pessoal para para estar aí nos nossos eventos aí na, na rua. Eu fazer
2: uma, uma pegada de convite também, aproveitando essa audiência do Zine, do Zine Negócios, né. Eu já assisti vários e muitos empresários assistem, né para conhecer, às vezes, um amigo que veio ou para ter conhecimento. Muito bacana, inclusive. Você é empresário, tem uma marca e, e quer fazer alguma coisa, muitas vezes o cara né, é, quer investir, mas não, a pegada é... De repente, procura o Lucas, me procura, te leva os colaboradores a terem um final de semana de experiência, ou um dia de semana, realmente. Fizemos lá com a BR Malls, fizemos com a galera da Outback, fizemos com a galera legal, da Vivo, da, da Vivo, né telefonia. Então, pega os funcionários, tem uma tarde lá de socialização, de futebolha, de beat tênis, depois a parte social. Então, assim, são muitas possibilidades. né Você atrelar a sua marca... É, com a saúde, com o bem-estar, você proporcionar para os seus colaboradores, funcionários, uma tarde de bem-estar, de lazer também. Então, assim, é, são muitas realmente possibilidades e, de fora, as coisas acontecem, como isso aqui está acontecendo e vai acontecer muito mais. Né?
0: Boa, muito obrigado pela presença de vocês. E como foi uma pauta esportiva, eu acho que nada é melhor do que a gente finalizar com a frase do dia.
3: Fui. Frase do dia, não perca o zine-negócio. Ah! <risos>
0: Gente, muito obrigado pela audiência de vocês que nos assistem no YouTube ou nos escutam através do Spotify. E aproveitar também para agradecer aos nossos patrocinadores, a Cicred, que é pioneira como vocês. A Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e também acrescento por nos apoiar e seguir levando aqui o empreendedorismo para inspirar os juiz furanos a mover essa cidade cada vez mais adiante. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aí. Lembre-se de deixar aqui o seu curtir. E inscrever o canal também para mais conteúdos como esse. Valeu.